0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Talks über Sport, über Meilensteine und prägende Spiele. Wir sind jetzt durch vier Disziplinen durch und äh, beginnen jetzt mit den drei restlichen. Und zwar starten wir mit Golf, gehen dann rüber zum Basketball, bevor wir das Ganze abschließen mit dem Fußball.
1: Darf ich zum Golf noch mal einfach kurz rausgehen oder braucht ihr mich da? <lacht>
0: Hast du kein Golf gespielt Was? gerne, Matthias?
1: Äh... Lass mich überlegen. Nein, ich glaube, ich habe also so Neo-Geo-Golf mal 20 Minuten, aber ja. ich habe noch nie ein Golfspiel länger gespielt. Kürzlich ja. Water Golf, aber das war ein dümmliches Geschicklichkeitsphysik-Spiel. Ja,
0: Geschicklichkeitsphysik ja. ja. Wir, also wir haben damals in der Redaktion äh, recht viel Golf gespielt. Das, ich glaube, es war auch PGA. Da kann Ben vielleicht gleich noch mal drauf eingehen, der für uns recherchiert hat, was denn da die prägenden Spiele und die Meilensteine waren.
2: Ja, das ist ein umfangreiches Feld. Ich war überrascht, wie viel es wie dort gibt. Wieder angefangen bei den Sachen, die äh, in der Frühzeit einfach nur Golf hießen und man mal schauen musste, was das eigentlich für Spiele waren. Ähm, coolerweise gab es die ersten Golfspiele auf so Taschenrechnern äh, zum Beispiel und auf ähnlich äh, Codensystemen. Ähm, die waren nämlich textbasiert, auf die wir eigentlich nicht weiter eingehen, aber da hat man tatsächlich einfach Werte für, wo man hinschlagen will, also, also Schlagwinkel und Schlagstärke eingegeben und dann hat man geguckt, was da ausgerechnet wird. Aber ähm, das erste relevante das erste relevante Golf, ähm, was erwähnt werden muss, erschien auf der äh, Odyssey 2, was in Deutschland, ich finde es immer noch faszinierend, Philips Videopack G71000, also G7000 hieß. Ja, so hieß, so hieß die Konsole, weil Philips äh, Magnavox die Firma Magnavox gekauft hatte. Das Spiel hieß Computer Golf, Ausrufezeichen, wieder. Die, es gab mehrere Spiele mit Sportnamen, Ausrufezeichen. Ähm, in Deutschland hieß es einfach nur Golf. Da war man pragmatischer. Aber man muss nicht so hinstellen, dass wenn man diesen Schläger dann dort mit gehaltener Traste aufgezogen hat, dann ist er wie so ein Uhrwerk nach hinten gegangen und dann ist er losgeschnipst und in dem Moment, wo er auf den Ball traf, ist der Ball halt 90 Grad vom Winkel geschlagen worden. Das war Golf. Ganz am Anfang. Ähm... Genau, das hatte sich dann so ein bisschen geändert, als ähm, 1900, wahrscheinlich 1982, das war gar nicht so einfach rauszufinden, weil eine Firma namens T&E Soft, beziehungsweise es ist eine japanische Firma, deshalb weiß ich nicht genau, wie die ausgesprochen werden, T und E Soft vielleicht äh, auf Deutsch, die hat ein Spiel gemacht, das heißt 3D Golf Simulation, so in die Übersetzung jedenfalls. Ähm, und das Interessante ist, dass man da schon auch den Golfplatz von oben gesehen hat, aber gleichzeitig da schon diese klassische Darstellung hat, dass man quasi aus der Perspektive des Golfers auf den, äh, über den Fairway ähm, in Richtung Green ähm, geschaut hat. Dort hat man dann ähm, einfach mit rechts und links Pfeilen festgelegt, ähm, den ersten den Schläger ausgewählt, dann die Richtung eingestellt und, ähm, und dann auch die Schlagstärke ausgewählt. Aber das Timing hat bei dem noch äh, überhaupt keine Rolle gespielt. Also man konnte in alle rotes wie bei diesen textbasierten Golfspielen einstellen. Dann ist der Ball ähm, ähm, losgeschlagen. Es gab ähm, dieses, dieses Spiel wurde auf ähm, verschiedenen Computern, Computersystemen veröffentlicht, die hauptsächlich alles japanische waren. Und es gab ein ähnliches Spiel, das hieß Golf Game, das auch auf einem japanischen ähm, ähm, Computer veröffentlicht wurde. Was ich deshalb bemerkenswert finde, weil ich vermute, dass Golf war in Japan recht groß. und Ich vermute, dass sich ein Mensch namens ähm, Satoru Iwata davon hat inspirieren lassen, und 1984 ein Spiel namens Golf rausgebracht hat. Mhm. Der hat das im Alleingang entwickelt, tatsächlich, für die Spielhalle und für das, für das NES. Ähm, kam 1989 auch für den Gameboy raus. Und das ist das erste, das eine Dreiklick-Steuerung ähm, einführt, die ja bis heute ähm, ähm, relevant, Relevanz hat. Ähm, mit einem Klick startet man. Äh, das Aufziehen des ballens dann wird die Schlagstärke aufgeladen. Mit dem nächsten Klick ähm, legt man fest, ähm, an welcher Stelle, ähm, wie viel, mit wie viel Prozent man abschlägt. Und mit dem dritten Klick, ähm, der muss dann möglichst genau passen, wenn man den Ball gerade schlagen will. Oder wenn man dem äh, Draw oder Fade verpassen will, also einen Spin nach links oder rechts, dann muss man ein bisschen früher oder später vom eigentlichen Zentrum abschlagen. Das hat ähm, Satoru Iwata eingeführt äh, mit äh, mit seinem Golfspiel äh, auf dem NES. Um, fand ich interessant, weil ich nicht wusste, dass Nintendo äh, im Golfbereich ein, ein Vorreiter war. Und ich hatte auch nicht gewusst, dass in Japan Golfspiele offenbar ähm, recht. Ja, das ist auf jeden Fall eine
0: super, äh, eine super recherchierende, super Anekdote, die mir so auch nicht bewusst war. Die Dreiklick-Methode hat sich natürlich eingebrannt bei allen, die irgendwie digital. Golf spielen. Ähm, ich ja. weiß nicht, ob es später, da kommst du her, wahrscheinlich drauf, ob es schon in Leaderboard der Fall war. Das war so mein erstes Golfspiel. Ich kannte hm. das von Satoru Iwata nicht und ähm, es ist, ist eine sehr interessante Anekdote und, und schon wieder haben wir Nintendo hier als einen Pionier. Ne? Also, ja,
2: ja finde ich auch ähm, ja. bemerkenswert tatsächlich. Aber dann
0: ging es weiter mit Leaderboard Golf. Das kenne ich auch noch. Was hast du denn da so zu erzählen?
2: <lacht> Richtig. So, äh, Leaderboard ist eigentlich. Ähm es wirkt so in der Golfhistorie so unscheinbar, weil es einfach nur ein weiteres Golfspiel ist. Aber sie haben einfach, ähm, sie haben damals die Messlatte sehr hoch oder einfach sehr viel höher gelegt, was ähm, eine realistische Golfsimulation angeht. Sie haben, ähm, man hatte, ich weiß nicht, ob da als zum ersten Mal, aber es war eins der ersten Spiele, wo man nicht mehr gleichzeitig neben dieser 3D-Ansicht äh, oft über den Fairway auch den, den Golfplatz gesehen hatte, sondern man hatte wirklich nur von der Spielfigur, hinter der Spielfigur über den Fairway geschaut. Genau, es war eins der ersten Spiele, wo man auch nicht mehr einfach nur die Entfernung vom T zum Green gesehen hatte, sondern die von der aktuellen Position zum Green, was ein wichtiger Anhaltspunkt ist, dafür ist, welchen Schläger man eigentlich als nächstes verwenden muss. Also es hat auch ein paar Vereinfachungen reingebracht und es hatte eine damals sehr fortschrittliche Ballphysik.
0: Ja, und ähm, das haben wir am Amiga
2: gespielt, auf dem C64 habe
0: ich es gar nicht in Erinnerung, aber auf dem Amiga haben wir es gespielt und damals zeigte sich ja auch schon so, dass das im Vergleich zu den anderen Sportarten, die eher adrenalinhaltig Adrenalin waren, dass das eher eine meditative Wirkung hatte, wie wir auch gerade ja. bemerken ähm, an Kollege Schmidt der schon eingeschlafen ist.
1: <lacht> aber ich habe ich hab schon die, die Liste ja so ein bisschen durchgegangen. Ich habe tatsächlich ein Golfspiel noch hinzuzufügen, aber ich warte, wenn es zeitlich passt.
2: Okay. Also zurück also zu Ben. Nicht,
1: nicht, dass ich Ben <lacht> da reinreden will, aber ich habe tatsächlich in meinem <lacht> Gedanken noch eines gefunden, das ich gespielt habe. <lacht>
2: okay. Eins, das ich unbedingt, das ich, das ich mit erwähnen will, das auch bemerkenswert ist, ähm, vielleicht kein Meilenstein wie die bisherigen, ähm, aber doch ein prägendes Spiel, finde ich. Ähm, und da sind wir auch wieder bei, bei Nintendo. ist auf dem, ähm, auf dem, Famicom, also erst nur auf der japanischen Version des NES, ähm, und zwar dem Hardware-Zusatz, dem, 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 Hardware dem Disk-System dafür, kam ein Spiel raus, das heißt My, Mario Open Golf. Äh, 1987 ist das erschienen, 1991 dann noch mal in einer überarbeiteten, leicht veränderten Version ähm, für das weltweite NES. Ich habe äh, hab die Spiele über den Emulator viel selbst gespielt, auch, um mich ein bisschen einzuarbeiten. Und bei dem bin ich auch das erste Mal hängen geblieben, weil das verbindet einen hohen Anspruch, auch ähm, also spielerische spielerisch Möglichkeiten und anspruchsvolle Möglichkeiten mit einer sehr leichten Zugänglichkeit. Man kann vor dem Schlag einstellen, ob man Back- oder Topspin ähm, ausführen will. Kann während des Schlags noch festlegen, ob man einen hohen oder einen flachen Ball ähm, spielen will. Ähm, genau, das fand ich, ähm, also das ist wirklich äh, wegweisend gewesen, um die Spiele ähm, zugänglich zu machen und gleichzeitig eben äh, anspruchsvoll zu halten.
1: Ja, bei, bei Golfspielen finde ich es interessant, dass man alte Golfspiele noch recht ordentlich spielen kann bisweilen. Also ähm, weil eben dieses ja von oben Spielprinzip oder dieses Zielen mit entspannten Klicks immer noch ganz ordentlich spielbar ist. Also ich habe irgendwie, es gibt ja Kirby-Mini-Golfspiele oder auch Neo-Geo-Golfspiele, die habe ich in den letzten Jahren mal eingelegt und ähm da ist jetzt nicht so, dass man sich denkt, um Gottes Willen, das fasse ich heute gar nicht mehr an. Das finde ich bei Golf ganz interessant.
2: Ja, das stimmt. Ich, ich glaube, es hat auch viel mit dieser drei -Klick steuerung zu tun, die halt so ein System ist, das einfach immer funktioniert und wo man ja nicht fühlt, dass sich eine Figur komisch bewegt, weil man bewegt die ja nicht manuell. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran. Okay, aber wir gehen, wir gehen weiter, ähm, springen kurz über das Jahr 1986, wo mit Mean 18 ein gar nicht so tolles Spiel rauskam, wo man aber zum ersten Mal die Plätze editieren konnte. Das spielt im Golf immer eine relativ große Rolle, deshalb aber das ist weder prägend noch, ähm, noch ein Meilenstein gewesen. Der nächste große Meilenstein ist dann wieder eine, 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 eine waschechte Simulation, nämlich Links A Challenge of Golf, äh, hatte damals den Untertitel noch, ähm, ist von denselben Programmierern, die Leaderboard gemacht haben. Sprich, es kommt auch mit dem gleichen Anspruch heraus, eine möglichst ähm, tiefe Simulation zu sein, ähm, ganz bodenständig zu, äh, sich zu halten. Also eine Superphysik hatte vor allem audiovisuell einen großen Schritt nach vorne gemacht. Zum einen wurden die Schläge, die man ausgeführt hatte, ähm, kommentiert und zum anderen wurde die Grafik ähm, also die hat sich ganz langsam das war bei den Spielen ohnehin relativ typisch, die hat sich oft ganz langsam nur aufgebaut vor allem, der, das, der Blick über diesen Fairway und das war dort besonders stark der Fall, weil man Digitalisierte Fotos verwendet hatte, um eben damit es realistischer wirkte. Ähm, besonders war, dass man dort hatte man noch größeren Einfluss. Man konnte erstens genauer noch mal sehen, wie der Ball eigentlich gerade liegt, um eben eine bessere Entscheidung zu treffen, wie man ihn als nächstes schlagen will. Ähm, und man konnte genauer auch den, den Schusstyp und die, ähm, die, 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 die Schlagart äh, bestimmen. Außerdem hat es als kleine Randbemerkung finde ich durchaus bemerkenswert, ähm, man geht ja davon aus, also es fühlt sich an, als wäre das eine Erfindung der Neuzeit, aber das Spiel ist 1990 erschienen und es gab dafür etliche Erweiterungsdisketten, die so für ungefähr 50 Mark verkauft wurden, also zu einem ordentlichen Preis, wo dann jeweils einfach ein neuer Kurs drauf war. So von wegen, also die, die Sache mit den Download-Inhalten ist nichts Neues, die gibt es schon eine ganze Weile und. Und
0: ich gehe davon aus, Ben, dass du die alle gekauft hast.
2: Ja, na, natürlich. Ach du Schande.
0: Jetzt wissen unsere Zuhörer jedenfalls, woher dein Expertenwissen kommt.
2: Ich muss tatsächlich sagen, dass ich Golf damals ähm, damals gar nicht äh, gespielt hatte. Ich bin tatsächlich erst bei Four players äh, an die Golfspiele rangekommen. Ähm, als ich dann, ich glaube, ich ja. hatte das, 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 das Testen, der, das Besprechen der Golfspiele so ein bisschen von dir übernommen. Und das hat mich dann dazu, das hat mich dann Jetzt in den letzten 15 Jahren.
0: Schuld. Aber immerhin ja. nähern wir uns dann einer Serie, die ich ein bisschen besser kenne, weil wir die auch gezockt haben. Und zwar das Tour Golf.
2: Ja. Die auch im gleichen Jahr erschien, die auch audiovisuell richtig klasse war, die einen größeren Wert auf die Zugänglichkeit gelegt hat. Es war auch eine, ähm, eine richtig gute Simulation. Ähm, kam für PC im Jahr 1990 raus und in den folgenden Jahren bis 1994 wurden dann auch Umsetzungen auf verschiedene ähm, 16 und 8-Bit-Systeme tatsächlich ähm, gemacht. Aber die PC-Version 1990 ist die große, die eine gute Simulation war, ähm, wo man auch einen Kommentar, also wo die, der, der Verlauf so einer Partie auch kommentiert wurde, teilweise nur in, in Textform in dem Fall. Ähm, aber IE hatte da schon ähm, die Zugänglichkeit mehr im Blick, als es Links zum Beispiel hatte. Ähm, Deshalb sehe ich das nicht als diesen großen Meilenstein, weil Links noch realistischer war, ähm, sondern aber als, als, als prägend an, weil es ja letztlich auch eine, bis heute die Golfspiele geprägt hat.
0: Ja, ich habe mich auch vertan vorhin mit dem, was wir besser kennen. Denn ähm, Tiger Woods PGA Tour, was viel später kam, um, das meinte ich eher mit dem, was wir auch dann natürlich irgendwann in der Redaktion gezockt haben. Also da habe ich mich vertan, aber.
2: Ist aber ja. ist, 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 ist tatsächlich dieselbe Serie. Die hatten nur im Jahr 1998 den Tiger Woods als genau, Figur, okay. also mhm. ja, als, ja, dazu gekauft quasi. <lacht> um, aber was später auch in der, in der PGA-Serie eine große Rolle spielen würde, hat nicht die Serie selbst nicht wirklich eingeführt, sondern ein Spiel namens Sim Golf was nicht das Sid myers Sim-Golf ist. Die sind beide von Maxis vertrieben worden. Ähm, aber das erste Sim-Golf im Jahr 1996, das war gar nicht so ein großartiges Spiel. Aber es hat einen Analog-Swing eingeführt, in den, den sogenannten Maus-Swing, hieß das damals auch, den man eben die Maus zurückgezogen hatte und dann nach vorne geschoben und dann nachgeahmt hat, wie, eben, wie man so einen Golfschlag ausführt. Das hat, ja, ähm, das hat Tiger Woods tatsächlich dann mit, als, als Tiger Woods im Jahr 1998 in Tiger Woods BGA Tour 99 zum ersten Mal auf dem Cover stand, da haben sie auch den Analog-Swing eingeführt, haben das also quasi fürs, fürs Gamepad übernommen. Und das hat sich ja bis heute auch bewährt. Und jedes Golfspiel wird heute so gespielt, auch wenn viele immer noch die, nicht jedes, aber ähm, auch wenn viele immer noch die Drei-Klicks-Steuerung mit anbieten. Ein anderes Spiel, was ähm, na, was so einflussreich war, das ist als, äh, als prägendes Spiel mit sehe, ist Everybody's Golf. Das erste kam 1997 schon für die Playstation raus und ist von den von, von, von Camelot entwickelt worden, die auch äh, Mario Golf später gemacht haben oder We Love Golf. Ähm, und dort geht es eher, das hat auch eine aufwendige Präsentation, äh, eine sehr verspielte Präsentation. Im Vordergrund, äh, also das Golfen ist richtig gut tatsächlich, die Simulation, aber im Vordergrund stehen zum großen Teil die auch so ein, die, die, die putzigen Charaktere und ähm, es gibt tatsächlich eine ganze Reihe Golfspiele, die das nachher ähnlich oder auf eine andere Art und Weise, also eine andere Art von Charakteren in den Vordergrund gerückt haben und das tatsächlich das als, nicht als ein Meilenstein, aber als ein prägendes Spiel an ähm, für diese Art von, für diese ja, für diese Art von, von Golfspaß.
1: Du hast vorhin bei Tennis über äh, Wii Sports gesprochen. Ich hasste Wii Sports ja. Tennis, weil ich ähm, schon vom ersten Moment an enttäuscht war, dass die Figuren selber liefen. Das habe ich dem, dem Tennis nie verziehen. Dafür habe ich ganz viel Wii Sports ja. Golf gespielt. Das fand ich ziemlich gut. Ja? Ja, also Bowling okay. und Golf. Also auch mh, mit meiner Freundin wirklich, wir haben tatsächlich stundenlang... Äh, Bowling, Bowling und Golf gespielt, aber Golf noch lieber, da gab es auch mehrere Kurse und es war natürlich Ach, krass, keine ja. Simulation, aber mit dem Schwung, das war, hat für mich besser funktioniert als das Tennis, weil da auch die, ähm, ja, die Remote zum Einsatz ja. kam, ähm, war nicht immer gut, aber ich glaube, ich habe davor und danach nie wieder so viel äh, mich mit Golf beschäftigt.
2: Oh wow, okay. Genau. Da kann ich dir ein anderes äh, Golfspiel empfehlen, da kommen wir aber später dazu. Mhm. Mhm. Ich glaube, beim, glaub beim, beim Tennis ist vor allem die Faszination, dass man das zusammenspielen konnte. Das hat ja. vieles ausgeglichen, mhm. was letztlich war die Steuerung ja auch nicht so tiefsinnig. Ähm, mhm. Auch beim Golfen finde ich. Ja, das stimmt. Äh, genau, und das zusammenspielen hat da für mich vieles gemacht. In den Jahren weiter. Ja. Ähm, wir sind auch, wir sind wir sind, wir sind fast am, am, am Ende, äh, am Ende mit, den, mit, den, mit den Meilensteinen, mit den prägenden Spielen. Tiger Woods hatte ich ja schon erwähnt, ähm, ein prägendes Spiel, weil es den Analogschwung für, die, ähm, für das Gamepad umgesetzt hat, also für, den, für, für Analogsticks. Ähm, auch weil es das erste mit Tiger Woods war. Ähm, interessanterweise übrigens, ähm, in dem ersten Tiger Woods Spiel konnte man, das hatte nur drei Kurse zum Start, also die hatten ähm, die ganzen Golfspiele hatten damals gar nicht so viele. Ähm, heutzutage gibt es ja meistens sehr, sehr viele Plätze, auf denen man spielen kann, aber die, die hatten das damals lange nicht. In dem Tiger Woods 99er konnte man allerdings die Kurse aus, dem, aus PGA Tour 96 importieren und witzigerweise konnte man die Kurse aus Tiger Woods 99 auch in 96 noch importieren. Das finde ich ein interessantes Aha. Feature und damit hatte man zumindest ein paar mehr. Jetzt kommen wir zu einem kleinen und ich erkläre gleich noch, warum das ein, ein, ein Schritt ist in eine, in eine interessante Richtung. Pro Stroke Golf uh, World Tour 2007. Das erschien natürlich 2006, war an und für sich ähm, kein besonders gutes Spiel, weil es im Drumherum nicht vieles, ähm, vieles nicht gemacht hat, was es hätte machen sollen, war nicht sehr umfangreich, war eine sehr trockene Karriere, wenn man überhaupt davon reden kann, aber man musste Nachdem man die Schlagrichtung ausgewählt hat, konnte man äh, den Spin festlegen, indem man die Fußstellung verändert hatte. Man hat das auch aus der Ego-Perspektive gesehen, hat dann auch aus der Ego-Perspektive geschlagen, musste also seine Füße entsprechend hinstellen, ob man dann nur Back- oder Topspin verpassen wollte und musste während, des, der, während der Aushol- und Schlagbewegung auch die Balance des ähm, also seines alter Ego tatsächlich ähm, beachten. Das Spiel war, wie gesagt, gar nicht so gut und ähm, das war dort auch noch nicht so, nicht so ausgereift. deshalb ein prägendes Spiel auf dem Weg zu einem Spiel, das 2011 erschienen ist, nämlich Tiger Woods PGA Tour 12. Ähm, allerdings nur die Wii-Variante. Ähm, das kam natürlich auch für, ähm, für 360 und PS3 raus. Aber nur auf Wii hat man mit der mit der Wii Remote hat man so. Die hatten das schon in den Jahren zuvor angeboten, dass man mit Remote eben schlagen konnte. Da fehlte aber immer noch ein bisschen die ähm, die Genauigkeit und dass es so richtig funktioniert hat. Die Wii Motion Plus könnte das vielleicht auch sein. Ich glaube, es war, ich glaube, es war ein Motion Plus-Titel, ja. ja. Das schätze äh, ich ist gut möglich. Irgendwie. Ja, also gibt ja es Sinn, stimmt. Ähm, genau, und also dort hat sich wirklich so, hat sich verdammt gut angefühlt, wie man den Ball, wie, wie genau man ihn treffen konnte. Man konnte komplett daneben hauen. Also es war ähm, auf der höchsten Schwierigkeit, man konnte es natürlich vereinfacht einstellen, aber auf der höchsten Stufe war es. Ähm, ein richtig gutes, realistisches, also realitätsnahes Golfen, das vom Umfang her übrigens auch sehr viel weiter war als die 360- und PS3-Versionen. Es hatte coole Minispiele drin mit dem, mit dem Frisbee-Werfen. Und es hatte, was das Schlagen angeht, vor allem die 12er-Version dann auch erstmals, allerdings auch letztmals, weil danach hat EA die Wii komplett vernachlässigt, also hat kein Wii-Spiel mehr rausgebracht, hat das balance Balanceboard mit einbezogen. Sprich, die Balance musste auch beim Schlagen stimmen. Also, man musste wirklich darauf achten, dass man dort alles richtig macht. Sie haben damit wirklich die ähm, bis dato realitätsnaheste Golfsimulation rausgebracht, auch wenn sie natürlich ähm, später technisch auf, auf, auf jetzt auch PS4 und, und Xbox One noch, noch weitere Schritte gemacht haben. Aber das war ähm, ein Meilenstein im Golfen. Ähm, genau, wenn man das einfach nur in einem Spiel simulieren will, wie es ist, auf dem Platz zu stehen, muss man wo es PGA Tour 12 Vorkram.
0: Okay, jetzt weiß Matthias ja, wo er einsteigen kann, falls er <lacht> nicht doch noch mal die Faszination dieses Sports für sich <lacht> entdecken will. Ähm, aber es heißt ja nicht, dass Matthias sich nicht für andere Sportarten interessiert. <lacht> das war jetzt eine nee. doofe Überleitung. Nochmal. Wir kommen jetzt <lacht> doch zum Basketball mhm. und ich übergebe an Matthias.
1: Genau. Da interessiere ich mich... Äh auf- und abseits der Konsole dafür. Ähm, ich habe erst kürzlich wieder viel NBA geguckt und ähm, bin aber natürlich für für das, äh, für das den ja für unseren Meilenstein-Talk weit zurückgegangen in die Basketballgeschichte. Und zwar weiter als in manchen anderen Genre, wenn ich das jetzt so sehe. Ähm, und zwar bis ins Jahr 1974. Da hat Taito nämlich schon ein ein Basketballspiel gemacht, das natürlich ja nicht realistisch oder irgendwas ist, aber das schon näher am am Sport war als es damals vielleicht Fußball oder andere Sachen noch waren und zwar ähm, ja es hieß Basketball wenig überraschend äh, 74 es hat schon den Teamaspekt ein bisschen äh, mit einbezogen denn man spielte zwei gegen zwei also die Spieler waren gestaffelt also ein eigener Spieler ein Gegnerspieler ein eigener Spieler ein gegnerischer Spieler und der Ball ist quasi ja ein bisschen wie bei Pong ohne ohne Auslinie durchs ganze durch, über das ganze Spielfeld ge gerutscht und ähm, wenn man mit dem Spieler eben hochsprang, dann konnte man ihn ähm, halt in Richtung äh, Korb befördern. Das war dann eigentlich kein wirkliches Basketballwerfen, sondern eher ein, 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 wie ein Pritschen beim Volleyball. Aber es hieß Basketball und nicht Volleyball, deswegen ist es wohl ein Basketballspiel. Und ähm, ja, das ist das erste interessante und wirklich halbwegs, äh, ja, Basketball simulierende Spiel und deswegen ist es unser erster Meilenstein. Ähm, vier Jahre später... Ein Spiel namens, ihr ahnt es vielleicht schon, Basketball, ähm, kam raus, mhm. auch für, für, für Atari, VCS, glaube ich. Ähm, das war das erste Basketballspiel, das quasi, ähm, natürlich war es ein 2D-Spiel, aber aus isometrischer Perspektive. Man konnte also nicht nur ähm, von links nach rechts schießen, sondern man konnte quasi ähm, halt in die Tiefe des Raumes nach hinten dribbeln und auch eben dribbeln, den Ball äh, am Körper führen und dann eben werfen. Würde ich jetzt nicht ganz so ganz so, so hoch ansetzen, quasi, wie das erste Spiel, aber ähm, schon als, als prägenden Titel. Ähm, 79, also im Jahr drauf, ähm, Spiel von Atari aus der Spielhalle, Basketball, ähm, hatte ähm, auch schon so diese typische Basket Basketball Perspektive, die man heute kennt. Wie hieß ähm, das Spiel,
0: Matthias? Basketball, ne? Ja, ja es hieß Basketball, ja. <lacht> Basketball, okay. ja.
1: Genau, ähm, man hat mit einem Trackball gesteuert und man hat einen Knopf gedrückt und dann wieder losgelassen, um, äh, um den Wurf abzugeben, das war auch schon, ja, ob es prägend ist, das ist bei solchen Titeln, die man natürlich, ähm, 79, da war ich minus zwei Jahre alt, habe das nicht selbst gespielt, ähm. Aus heutiger Sicht schwer zu beurteilen, aber es ist auf jeden Fall ein innovatives Feature gewesen. Ähm, 1980 gab es zum ersten Mal ein Spiel, das NBA-Basketball hieß, das also sich offiziell nach der ähm, nordamerikanischen Profiliga benennen durfte, auch wenn keine Clubs oder irgendwas drin waren. Ähm, und drei Jahre später hatten wir One-on-One ähm, -on -one Dr. J versus Larry Bird. Das ist ähm, ganz klar... Ganz klar ein äh, Basketball-Meilenstein. Ähm, ja. Zwei Stars der damaligen Zeit, Julius Irving und Larry Bird, waren da, wurden da verpflichtet. Und wenn Jörg schon, schon von außen reinruft, hast du das gespielt?
0: Ja, das ist das Erste, woran ich mich jetzt tatsächlich erinnere. Okay, da war ich zehn Jahre alt. Ich glaube, ja. man hat damals ja auch nicht zum Release gespielt, sondern irgendwie mal so zeitversetzt, zwei, drei ja. Jahre in Europa. Ähm, also das habe ich auf jeden Fall gespielt. Und ähm, das habe ich auch noch so vor Augen, äh, wie dieses erste Eishockeyspiel mit den Krebsen. Ja.
1: Es hat schon instant replays gehabt ähm, man munkelt dass das das erste die erste wiederholung der videospielgeschichte war also zufällig wenn man einen schönen korbleger oder wurf gemacht hatte konnte es ähm, einen instant replay geben was für 1983 schon ziemlich krass ist wenn man drüber nachdenkt es gab eine shot Clock, es gab also es war ein eins gegen eins streetball spiel eigentlich und es gab aber dass man man konnte einstellen im menü Wer nach einem Korb den den Ball hat, also quasi ähm, wie es beim Streetball üblich ist, ähm, dass man entscheidet, ob der eine nochmal darf oder ob der Gegner ihn bekommt, man musste auch, wenn man zum Beispiel einen Rebound geholt hat, musste man aus ähm, aus der Zone raus. Auch sowas wurde da schon ähm, ja kam schon zur Geltung, was ich ziemlich spannend finde. Und ähm, es war von Trip Hawkins, ähm, einem wichtigen Mann in der EA-Spielegeschichte. Und laut, laut ihm war es auch ein wirklich wichtiger Baustein ähm, in der, in der Firmengeschichte von EA, weil es war ein, war ein ziemlicher Erfolg und ähm, hat dann natürlich äh, vieles befeuert, was EA ähm, über alle, alle Sportspielgenres hinweg ähm, dann später liefern konnte. Und ähm, er hat auch in einem, in einem Interview hat er, hat er mal erzählt, wie es. Ähm, wie es zu dem Fotoshooting auf dem Cover kam, weil die hatten natürlich keine NBA-Lizenz und ähm, Larry Bird und äh, Julius Irving waren aber halt ähm, für, ich glaube, 30.000 oder 50.000 Dollar wurden, hatten die bekommen, ähm, aber sie haben sie nicht spielen lassen und dann fotografiert, weil sie Schiss hatten, dass sie sonst quasi, wenn den, wenn wenn der eine jetzt dem anderen Zahn aushaut oder einer umknickt beim Sprung, dann müssen sie den Vereinen irgendwie was zahlen und deswegen haben sie sie nur ganz cool. Julius Irving sogar oben ohne und Larry Bird daneben kniend an so einer Mauer in einem Hinterhof irgendwie fotografiert. Das ist das Cover kann man sich äh, im Internet angucken, ist ein, ist ein ganz lustiges Detail. Ähm. Um, wir springen dann drei Jahre vor, Double Dribble, ähm, 86, hatte eine coole Präsentation, hatte am Anfang so eine ähm, Chip-Tune US-Hymne, war zwar nicht das erste Spiel, das 5 gegen 5 simulierte, aber eines der ersten und ähm, hatte auch eine Shot Clock und solche Sachen, war auch ein, ein gutes, ähm, interessantes Basketballspiel der damaligen Zeit. Genau, ähm, auch damals gab es schon... Ähm, Arch Rivals hieß es, ähm, so ein bisschen Arcade-Basketball, war ein bisschen NBA-Jam-Vorläufer, aber sonst hat es nichts Nennenswertes gemacht. Dann ähm, fühle ich mich jetzt an Bens äh, Ausführung erinnert von, äh, ich glaube, Eishockey, ähm, dass ähm, auch 92, 93 so ein Mode-7-Spiel gab für Super Nintendo, NCAA-Basketball. Ähm, also auch da wurde schon versucht, so der die 3D-Sache mal, mal ins Rollen zu bringen, auch wenn es noch kein wirkliches 3D war. Aber der große Meilenstein war natürlich 93 NBA Jam. Ist auch eines der Spiele, die ich, ähm, ja, man war ja damals nicht so informiert und hatte halt mal Glück, mal Pech, dass man ein Spiel mitbekommen hatte, aber das bei mir im Freundeskreis äh, auch rauf und runter gespielt wurde mit den digitalisierten Sprites, die so toll aussahen, mit, äh, mit dem Zerbrechen der Glasscheibe, ähm, wenn man es dann irgendwann schafft, ja, so und so viele Danks gemacht zu haben, mit Boomshakalaka, mit He's on Fire und ähm, Turboknöpfen und wilden Sprüngen und Salty und Monsterblocks. Ein, ein ganz, ganz, fantastisch. ganz wunderbares Spiel.
0: Ganz fantastisch. Das hat mir meine Bundeswehrzeit gerettet. <lacht> <lacht> Mhm. Ähm, da das, ist so eine, das war so ein Jahr, da konnte ich nicht so viel zocken. Aber ähm, NBA Jam, das war immer, wenn entweder wenn man äh, nach Hause kam äh, am Wochenende äh, mit den Kollegen oder dann haben wir es auch mal mitgenommen. Also NBA Jam war richtig fantastisch, zumal wir in der Zeit auch selber gespielt haben oder zumindest mhm. uns eingebildet haben, dass wir Street Basketball spielen. <lacht> ähm, das hat richtig, richtig Laune gemacht, ja. Ja,
1: und ähm, also es Sie haben auch im Midway-typisch damals ein ähm, paar, paar, paar Gags eingebaut. Man konnte zum Beispiel auch mit Bill Clinton spielen. Das wissen vielleicht viele Leute. Aber ich bin auch auf zwei, ähm, ja, wie ich finde, coole Anekdoten gestoßen. Ähm, denn in dem Spiel waren nicht drin zwei Stars der damaligen Zeit, Gary Payton und Michael Jordan. Michael Jordan war nicht drin, weil er nicht wollte, weil er quasi nicht Teil der NBA-Lizenz war. Er war er selbst. Und äh, Payton war irgendwie, ähm, ist erst kurz darauf, wo das Spiel gerade schon raus war, irgendwie erst durchgestartet. Ähm, aber es wurde dann eine, eine Version programmiert, wo die beiden drin waren, wo sie ein, ein super Team formten, beide mit sehr, sehr guten Werten, die ähm, wo es dann nur ein paar Automaten gab, die dann an, an die Athleten selbst ähm, ausgeliefert wurden und äh, Shaquille O'Neal soll auch zwei Automaten besessen haben. Und und dann hat der ähm, Chefprogrammierer Termel hieß der, ähm, noch aus dem Nähkästchen geplaudert mal, weil der war ähm, Pistons-Fan und Scotty Pippen von den Chicago Bulls war einer der besten Spieler in NBA Jam. Aber wenn er gegen die Pistons spielte, wurden seine Werte im Spiel manipuliert, dann traf er deutlich seltener. Das hat er mal zugegeben. Das fand ich auch ganz cool. <lacht> genau. Ähm, ja, wir haben vorhin schon mal EA erwähnt, glaube ich, ein paar Mal in unserem Talk. <lacht> 1994 kam NBA Live 95, ähm, auch ein prägender äh, Basketballtitel auf jeden Fall, hat schon eine ja, ziemlich ähnliche Perspektive wie die heutigen Spiele, hat ein Freiwurfsystem eingeführt, das der Serie lange Zeit erhalten blieb. Ähm, einiges halt einfach schon so gemacht, ähm, was, was in den Folgejahren... Ähm, ja, Basketball prägen sollte. Aber von Meilenstein würde ich, finde ich, würde es nicht ganz reichen, weil ähm, meiner Ansicht nach NBA Live jetzt nie so dominant und so herausragend war, wie eben ein NHL, ein Madden oder ein, ein FIFA in ihrer Zeit vielleicht mal waren. Und den, den letzten Meilenstein würde ich dann schon ins Jahr 99 packen, und zwar mit NBA 2K und ähm, Dreamcast habe ich mir selbst gekauft war auch war so, so meine zweite Basketballphase als ich mal nach dieser ersten Frühphase, wo gefühlt jeder ähm, für Basketball sich interessiert hatte grandioses Spiel ähm, eine ganz fantastische Serie, die die lange Zeit auch ähm, Platin-Wertungen, Platinwertungen also bei uns und in aller Welt abstaubte ähm, die sich jetzt in den letzten Jahren nicht gerade ähm, durch Glanzleistungen hervorgetan hat, sondern durch blöde Mikrotransaktionen eher aber ähm, was da ähm, programmiert wurde und was da in puncto Simulationsaspekt und dann, das war schon wirklich ein Pfund und später kamen natürlich, ähnlich wie jetzt zum Beispiel beim Golf, wo es auch immer auf die Steuerung ankommt im Basketball, aber halt dann auch häppchenweise immer mehr Analogstick-Sachen dazu. Da würde ich jetzt keinen eigenen prägenden Titel mehr, mehr nennen wollen, weil es einfach, über die Jahre hinweg sich weiterentwickelt hat, aber mittlerweile ist natürlich der der analog stick aus dem Basketballsport nicht mehr wegzudenken.
0: Ja, also die 2K-Serie hat im Basketball sehr viel geleistet. Das war, ähm, wenn man sich dafür interessiert hat, ging also kein Weg dran vorbei ähm, an, an 2K. Die startete sehr früh durch, hat ihre Qualität ähm, unheimlich lange gehalten. Innerhalb der Serie gab es ja dann zum Beispiel auch ähm, schon wesentlich bessere Karrieren oder überhaupt Karrieren jetzt im Vergleich zum Fußball. Die KI hat sich stets ähm, weiterentwickelt und auch diese ganz kleinen spielmechanischen Details, also das Aufposten, der Hakenwurf, ähm, also nicht nur das Spektakuläre, jetzt der Block oder der Dank, ähm, sondern eben auch diese kleinen geschickten Manöver, die man einleiten konnte, die wurden immer weiter verfeinert, wie du schon angedeutet hast. Also NBA2K hat mir auch ähm, über Jahre sehr viel digitalen äh, Basketballspaß bereitet.
1: Ja, definitiv. Genau, jetzt kommen wir zur, zur Königin der Mannschaftssportarten, sagt man so.
0: Ja, das Schöne ist ja, unsere letzte Disziplin lässt sich sehr schnell abhandeln. Es gibt bloß 1400 Fußballspiele da draußen.
2: Ach. <lacht> ja
0: danke. Das heißt, wir haben uns für euch die, den, den, den kürzesten Teil aufbewahrt. Immerhin können fast alle selbst Ben auch wenn Ben jetzt nicht so der Fan ist wie Matthias oder ich, wir ähm, oh, 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 auch ein bisschen mitreden beim Fußball.
2: Ähm, ein bisschen, ja.
0: Ja, also wir haben in der Redaktion natürlich viel gespielt, äh, nicht nur Golf und, und ähm, Boxen und Tennis, sondern auch viel Fußball. Und ähm, da beherrschen natürlich zwei Serien, ähm, auch unseren Redaktionsalltag, ähm, PES und FIFA, auf die komme ich auch noch. Aber das Ganze fing, fing viel einfacher an, man könnte auch sagen, eigentlich in der Spielhalle, es gab mal ein Spiel 1973, da bin ich geboren, das hieß Super Soccer. Das war aber letztlich nur eine Pong-Variante. Also da müsste man mit sehr viel Fantasie äh, dabei sein, um aus diesem Namen eben auch den Fußball zu visualisieren. Ähm, interessant finde ich, ähm, dass das erste Fußballspiel, wenn man so möchte, also was einen Heimcomputer betrifft, 1978, eines war, das eben genauso hieß, Fußball. Und zwar erschien das auf dem Interton. das waren, Interton war ein deutscher Hörgerätehersteller und Anbieter von Spielkonsolen. Tatsächlich, glaube ich, der einzigen deutschen Spielkonsole. VC 4000. Ähm, hatte ich vorher auch noch nie gehört. Die Qualität der Spiele war auch unterirdisch aus ja. heutiger Perspektive. Deswegen würde ich dieses Spiel Fußball... Dass eines von 40 waren, das mitgeliefert wurde, würde ich auch nicht als Meilenstein bezeichnen, selbst wenn es vielleicht das erste war. Denn es sah auch nicht wirklich nach Fußball aus. Und der Fußball hatte überhaupt Probleme, im Gegensatz jetzt vielleicht zum Basketball oder zum Golf, so auszusehen wie in der Realität. Denn selbst 1980, 81 da gab es Atari Soccer oder auch Championship Soccer, und das wurde auch Pelé Soccer genannt. Das war das erste Fußballspiel in Farbe, da hatte man eine Draufsicht, man hatte 2D-Scrolling, aber ehrlich gesagt sah das auch nicht aus wie 11 gegen 11, denn man hatte zwei Verteidiger und einen Torhüter und alles verhielt sich wie auf Schienen. Von daher würde ich den ersten Meilenstein ganz eindeutig erst 1983 sehen mit International Soccer auf dem C64, denn das sah zum ersten Mal aus wie Fußball.
1: Das war großartig. Meine Frage ja. in die Runde.
0: Ja, Ah, das wollte ich ja. fragen. Hast du es gespielt? Unbedingt, ja. Also ähm,
1: als Kind auf dem, auf dem Steckmodul hinten in den C64, ähm, offensichtlich hatte ich Glück, dass ich ähm, wahrscheinlich bei Quelle oder Karstadt irgendwie das bekommen habe von meinen Eltern. Ein wunderbares Fußballspiel. Also mit, mit, dem, mit dem Stadion-Sound und ähm, natürlich Joystick und nur einem Knopf schießen oder passen gleichzeitig. Aber ein ganz, ganz cooles Fußballspiel, ja.
0: Ja, also das, das haben wir äh, damals, wir waren alle im Fußballverein, in, in meiner Familie, wir haben es quasi ständig gezockt, äh, mhm. auch mit totaler Begeisterung, die man, wenn ich jetzt zurückblicke, muss ich natürlich ein bisschen schmunzeln, weil sich der Fußball natürlich auch entwickelt hat, aber man konnte gegen die KI spielen, da gab es neun Stufen, äh, es gab Ecken, äh, man konnte äh, super passen, äh, zwar noch automatisiert, aber das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und wurde auch weiterentwickelt, dieses International Soccer. Ähm, ein prägendes Spiel war dann 1985 von Nintendo Soccer, weil es das erste freie Passen ermöglichte. Und wer mal selbst Fußball gespielt hat, der weiß, wie wichtig das sein kann, dass man selber entscheidet, wohin der Ball geht. <lacht> ähm, also das habe ich, muss ich aber auch sagen, nicht gespielt damals. Ich weiß nicht, Matthias, kanntest du das?
1: Auch nicht, nein. Ich habe ähm, ein anderes Fußballspiel, wo man nachher noch zukommen, gespielt, aber das hatte ich auch nicht auf dem NES, nein. Ja. Zu meinen acht NES-Spielen, die ich hatte, zählte das leider nicht.
0: Ja, genau, also das, das ist auch ein blinder Fleck bei mir. Trotzdem gab es da eben schon ähm, Elfmeter, Ecken, ähm, es gab auch eine, eine, eine Draufsicht. Ähm, 1988 ähm, kam dann Microprose Soccer heraus, ähm, das auch noch einen anderen Namen hatte, ich glaube Keith Van Eerens. Für C64 Amiga, das kennen bestimmt mehr Leute, weil es verbreiteter ja. war. Es hatte auch eine Draufsicht, war immer noch im Arcade-Style. Und das war zwar kein prägendes Spiel und auch kein Meilenstein für mich, aber ich erwähne es deshalb, weil man auch Indoor-Fußball zocken konnte in diesem Spiel. Und dann kommt eigentlich schon der nächste Meilenstein: 1989 Kickoff für C64 und Amiga. Das war deshalb ein Meilenstein weil zum ersten Mal Ball und Körper getrennt worden sind. Und das führte dazu, dass man aus heutiger Sicht vielleicht eine sehr komplizierte äh, Bedienung hat. Ich habe ja das Remake getestet, das überhaupt nicht mehr abliefern konnte. Ja. Ähm, aber damals war das schon cool, dass man das Gefühl hatte, diese beiden Körper bewegen sich unterschiedlich und man kann über die Art und Weise, wie man anrennt und wie man, ähm, wie man sich mit dem Körper verhält, kann man halt die Flugkurve des Balles beeinflussen. Man hatte also eine komplett freie Kontrolle, das, wenn das ein Anfänger gespielt hat, ich weiß noch, wenn meine Schwester mit mir spielte oder jemand, dann konnte der gar nichts damit anfangen. Hat man sich da reingefuchst, entstand da schon eine super Dynamik.
2: Ich weiß nicht, ob es Kickoff war, aber ich, ich meine, ich hatte Kickoff irgendwann dann auch mal gespielt. Ähm und ähm, du hast vollkommen recht, ich hatte Fußballspiele bis dahin nicht gespielt und ich fand das, ich bin da überhaupt nicht reingekommen, ich fand es furchtbar. Also ich wusste gar nicht, was ich machen soll, der Ball war aber immer weg. Da ja. hatte man ihn noch einmal weg und ich wusste nicht, wieso <lacht> und ich wusste nicht, wie ich ihn kontrollieren soll. Ja,
0: Also die, man musste ähm, sich sehr stark reinfuchsen und dann, wenn man das gemacht hat, dann, dann kam so irgendwann dieser, ähm, dieser magische Punkt, dass man dann tatsächlich auch Sololäufe, Fernschüsse, ähm, dass man wirklich ein Spiel aufziehen konnte. Ähm, zugänglicher war der große Konkurrent von Kickoff und zwar. Sensible Soccer. Mhm. Das Verhältnis der beiden, Kickoff und Sensible Soccer, war damals Anfang der 90er ungefähr so wie heute FIFA und PES. Ähm, Sensible Soccer war zu, zugänglicher als Kickoff, ähm, hatte aber eigentlich eine ähnliche, eine ähnliche Konzeption. Ähm, man hat äh, die Grafik von weit entfernt gesehen, also von, von oben drauf geschaut aufs Spielfeld, und die, die Spieler selbst, die wirkten wie, wie Zwerge. Also man, man konnte die jetzt gar nicht erkennen. Ne? Das, ist, ähm, ja. das ist quasi auch eine, eine taktische Sicht gewesen, die man in Echtzeit spielen konnte. Ähm, in dieser Zeit, als die beiden die größten Konkurrenten waren, wobei ich sagen würde, wie gesagt, Kickoff ist für mich der Meilenstein und Sensible Soccer ein guter Nachfolger, der prägend war, ähm, gab es eben 1991 auch was, ähm, das hieß Nintendo World Cup und da kann uns vielleicht Matthias sagen, warum das ein Meilenstein war.
1: Ja, ähm, also es ist es war von Technos, es waren wirklich also es war einfach mal ein richtig gutes Fußballspiel muss man sagen. Es hatte ein, ein interessantes System, dass man ähm, einen Spieler gesteuert hat, aber seiner Mannschaft ähm, anweisen konnte, wann sie zu einem passen sollte und man konnte auch in den Optionen einstellen ob sie ähm, selbst den Abschluss suchen, ob sie eher faulen oder nur den Gegner markieren, wobei markieren überhaupt nichts bringt, weil faulen war erlaubt in diesem Spiel, also es war immer gut zu sagen, Leute haut die, haut die Gegner weg ähm, und es war, ähm, ja die Initialzündung für den, für den Spaßfußball, für, für ein späteres Mario Strikers oder Sega Soccer Slam oder so. Ähm, es gab keinen Shiri. Man konnte zwar ins Ausschießen, aber ansonsten man konnte nach Herzenslust die Leute Bodychecken checken und ähm, wegrammen. Die blieben dann sogar oft minutenlang, bis man das nächste Tor geschossen hat, auf dem Rasen liegen. Es war dann ein bisschen so wie auf einem Schlachtfeld. und ähm, es, es war ein, ein ganz, ganz cooles Fußballspiel mit Superschüssen. Ähm, jede Mannschaft hatte individuelle Superschüsse. Ähm, der argentinische Superschuss war zum Beispiel, der, ja, der flog so wild durch den, also der Ball flog zuerst vom Tor weg und dann wieder zum gegnerischen Tor hin und der, der war sicher drin. Ähm, man konnte, also ich habe ja kürzlich ähm, auf 4Players einen PUR-Artikel dazu verfasst. Ähm, ich erinnere mich an Siege mit 20, 30 Toren, aber es gab wohl auch Leute, die 99 zu 0 oder so gewonnen haben hatte viele Macken, die man ausnutzen konnte, aber war sowohl allein als auch gegen einen Kumpel ein ganz, ganz, ganz geiles Spiel.
0: Genau, und, und ein Nachfahre im brutalen Geiste war zum Beispiel Red Card Soccer, das ich noch hier für Four players glaube ich, getestet <lacht> habe, wenn es nicht gerade Matthias getestet hat, ähm, wo man eben auch mit Karate-Kicks und Co. dafür sorgen mhm. konnte, dass man da Ruhe auf dem Platz herrscht. <lacht> <lacht> ähm, aber das sind im Grunde... Äh, kommen wir dann jetzt schon in die Phase, wo die berühmtesten Reihen, die aktuell dominierenden beiden Reihen äh, auftauchen. Ähm, 1993 der erste Auftritt von FIFA International Soccer und schon damals ähm, war FIFA eigentlich das, was es heute ist. Es lebte von seiner ähm, Fernsehreifen-Präsentation und äh, hatte damals noch die recht ungewöhnliche isometrische Ansicht mit dem 2D-Scrolling. Wie gesagt, Kickoff, Sensible Soccer, das war alles Draufsicht. Jetzt gab es eine isometrische Ansicht. Und man versuchte sich eben auch mit den, mit den ersten offiziellen Lizenzen und auch der, der Kommentierung abzuheben von den Platzhirschen, die damals ja noch Kickoff und Sensible Soccer hießen. Es dauerte allerdings ein bisschen, bis FIFA dann wirklich in diese Erfolgsspur von heute kam. Denn parallel, fast parallel dazu, ähm, ja, debütierte auch das, was wir heute als Pro Evolution Soccer kennen, und zwar International Superstar Soccer auf dem SNES von Konami. Das war im Grunde der Begründer der ISS-Reihe. Ähm, Gerade auf Gamecube und Playstation 2 erinnern sich sicherlich noch einige daran. Das ist letztlich der arcadigere Vorgänger der späteren PES oder Winning Eleven-Reihe. Den würde ich, ähm, würd ich, würd ich jetzt nicht als Meilenstein bezeichnen, aber schon als prägend. Ganz einfach, weil ISS heute immer noch äh, ein sehr geläufiger Name ist. Es hatte auch einen TV-Style in der Präsentation. Ähm, man, konnte, man konnte unheimlich coole Tore schießen. Aber es war noch nicht ganz auf diesem Niveau von, äh, von PES und Co. Ähm, dann gibt es vielleicht, es gibt so ein bisschen, äh, ja man, man streitet sich darüber, was eigentlich das erste richtige 3D-Fußballspiel war. Und dann landet man entweder in der Spielhalle bei Virtua Striker von Sega ähm, 1994 oder bei Actua Soccer oder auch VR Soccer 96 auf der Playstation. Das sind so die beiden Spiele, die diesen Wechsel von isometrisch oder Draufsicht hin zu Realismus und zu 3D markieren. Ich würde. Aufgrund der Tatsache, dass wir uns hier eher auf Konsolen und Heimcomputer beziehen, würde ich aber Actua Soccer von 1995 als den Meilenstein bezeichnen, weil er eben tatsächlich ja, diese Technologie befördert hat.
1: Mhm.
0: Aber geholfen hat es dieser Serie nicht. Denn, obwohl es da mehrere Teile gab, ähm, ja, sollten zwei schon. andere. Und jetzt sind wir dann endlich ähm, bei FIFA und bei ähm, International Superstar Soccer oder PES. Ähm, die beiden, die sollten am meisten davon profitieren. Um, und Matthias erinnert sich wahrscheinlich innerhalb der FIFA-Serie wie viele andere am meisten an FIFA Road to World Cup 98.
1: Genau, und dann Blur Song Number no. 2 im Spielmenü, das ich hunderte Stunden gehört habe. Also ich hatte damals auf dem PC FIFA 97 noch bei einem Freund gespielt. 98 mit Andy Möller auf dem Cover. Dann selbst gekauft 99 auch, ich glaube mit Olaf Thun und Sch von Schalke, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, aber FIFA 98 war ähm, ein ganz ganz starkes Fußballspiel, das natürlich ähm, auch Macken hatte, wo man immer Tore schießen konnte, aber das einfach ein, ein sehr rundes Gesamtpaket damals bot aus präsentation eben aus aus dem modernen Gefühl mit Musik im Menü ähm, und aus äh, Lizenzen und allem und ähm, ja. Sogar Ben, hat er vorhin gesagt, sogar Ben ist damit in Berührung rumgekommen.
2: Ja, ja, und ich kann, ich kann nicht mal sagen, wieso, aber das muss einfach damals, das Spiel muss damals tierisch die Runde gemacht haben. Ich vermute mal, so eine Mischung aus WM und EA-Einsatz äh, guten Marketings ähm, haben dafür gesorgt, dass das einfach jeder hatte und spielen wollte. Und ich habe das auch eine ganze Weile ähm, gespielt. War eines der wenigen Fifas, die ich damals oder ja jemals gespielt habe. Ja,
0: deswegen ist es auf jeden Fall ein prägendes Spiel innerhalb der Reihe, definitiv. Ähm, spielmechanisch wird es ähnlich wie bei den anderen Sportarten, ist es ist es schwierig, die einzelnen Dinge heraus, äh, herauszuarbeiten, äh, die da passiert sind. Aber ähm, viel interessanter ist dass im selben Jahr. Also 1998 auch der große Konkurrent aus Japan, Konami, auf der Playstation International Superstar Soccer Pro 98 veröffentlicht hat. Das ist deshalb interessant, weil da schon beteiligt war ähm, Shingo Takatsuka, ähm, also <lacht> Genau. Genau. Ähm, damals hatte da sein Team übrigens ähm, noch, es glaube ich knapp 30 Mitarbeiter. Ähm, das erwähne ich deshalb, weil in den folgenden Jahren, die jetzt kommen, sich, dieses, ähm, sich der digitale Fußball, ja, der ist explodiert äh, quasi und viel dazu beigetragen hat, vor allem die Playstation. Um, das darf man nicht vergessen. Im Gegensatz zu FIFA 98 war schon dieses ISS Pro 98 simulativer und um, auch feiner innerhalb der Spielmechanik. Um, nur kannte es damals fast noch keiner. Ja. Um, und bevor die beiden den Wettbewerb dominieren sollten, gab es auch noch so, so kleine ja nicht Störgeräusche, aber kleine Wettbewerber wie zum Beispiel This is Football. Mhm. Um, das wir auch eine Zeit lang gespielt haben. Aber Niemand kam so richtig ran an diese beiden Spiele, denn das eine hatte die Lizenzen und die coole Präsentation und das andere hatte die Spielmechanik und die coole, ja, das coole Spielerlebnis auf dem Platz.
1: Ja, und, und man um. muss auch damals sagen, was spannend war, auf Dreamcast gab es kein richtig gutes Fußballspiel, abseits vielleicht von Virtual Striker 2, aber es war, es gab es Striker, es gab irgendwas, aber ähm, diese beiden Spiele, ähm, die FIFA-Serie und die ISS-Serie oder später PES, die gab es nicht auf Dreamcast und es war ein ganz großes Manko der Konsole.
0: Ja, das stimmt. Ähm, und jetzt wird es, ähm, wenn man beide Reihen jetzt verfolgen würde, ähm, mit den Steps, die sie gemacht haben, auch was die Modi betrifft, müsste man einen eigenen Talk anfangen. Ja. Ähm, deswegen versuche ich, das abzukürzen. Ähm, Im Jahr 2000 kam dann ISS Pro Evolution auf der Playstation noch. Ähm, da debütierte die Meisterliga, die sicherlich viele PES-Fans, ähm, äh, oder die alle PES-Fans kennen natürlich. Ähm, da hat man versucht halt was eigenes aufzubauen, auch im Hintergrund, was die Modi betrifft. Aber der nächste Meilenstein, der kam erst ein Jahr später und zwar 2001 und das ist dann ähm, schließlich Pro Evolution Soccer, ähm, das auch für die Playstation 2 erschien. Konnte man auch klar diesen Unterschied noch sehen innerhalb der Spielmechanik? Und da war FIFA, trotz der Tatsache, dass es sehr populär war, hoffnungslos unterlegen, muss man sagen. Spätestens also in diesem Pro Evolution Soccer zeigte sich, dass die Japaner eine ganz eigene KI und ähm, Physik und aber auch Spielintelligenzabfolge ähm, abbilden konnten auf dem Platz. Wir haben es endlos gefeiert. Ja. <lacht> ähm, Damals ging die 90er-Lawine los äh, bei ah. unseren Wertungen. Ähm, es gab natürlich auch noch, äh, EA hat sich auch Mühe gegeben oder versucht, ähm, zum Beispiel in FIFA Street 2004 ja. äh, die Leute noch zu unterhalten. Ähm, und dann gab es, ja darf man auch nicht vergessen, Football Manager im Jahr 2004. Die lassen wir jetzt mal weg. Ähm, aber für mich ist Pro Evolution Soccer aus dem Jahr 2001 auch tatsächlich dann der letzte große Meilenstein innerhalb des Fußballgenres. Weil ja, okay. ich sage, ähm, ja, dass Pro Evolution Soccer 6, woran ich jetzt erstmal denken würde als das Spiel, das mir innerhalb der Reihe am meisten Spaß gemacht hat, im Grunde auch nur eine Verfeinerung dessen ist.
1: Ja, auf da
0: jeden Fall. Ne, ja. Und da arbeiteten dann schon, weil ich vorhin sagte, 30 Leute mhm. bei dem ersten ISS an Pro Evolution Soccer 6 arbeiten immer noch, damals immer noch unter Leitung von CBES der, glaube ich, bis 2018 aktiv war, da waren dann schon 260 Leute an einem Fußballspiel. <lacht> also am Werkeln. Ja. Ne? Also das ist schon der Wahnsinn gewesen, ähm, wie, sich, wie sich das entwickelt hat. Ben, erinnerst du dich noch an irgendein Pro
2: Evolution? Also die, die, die Pro Evolution-Spiele hatte ich nie so groß auf der ähm auf der Agenda tatsächlich. In den letzten Jahren habe ich äh, immer wieder mal eins gespielt und fand die auch, ähm, fand die dann auch wieder ähm, besser als FIFA. Ich habe aber, ähm, wie gesagt, ich habe äh, tatsächlich eigentlich nur dieses 1898er FIFA gespielt. Ich habe im Jahr, ich glaube, FIFA 12 oder 11, habe ich lange online gespielt, weil es diese Saisongeschichte hatte. Und, ähm, aber ich hätte eine Bonusfrage. Ich habe äh, auf dem, ich glaube, auf dem Uh, Master System ein Spiel gespielt, was World Cup 94, also 94 hieß. Kann das sein? War das gut? <lacht> ich weiß gar nicht, was ich da gespielt habe, aber das habe ich noch eine Weile gespielt und das hat mir Spaß gemacht. Nee, das, das war ganz ja, das dachte ich mir.
0: Nein, das wäre gelogen. Ähm, ich ich habe es jetzt tatsächlich nie auf der Uhr. Wie gesagt, es gab 1400 Fußballspiele. Ich
2: weiß, ja. Das ja, sprang mir gerade in den Kopf. Nee, ich habe mit PES ähm, leider nie viel am ja. Hut gehabt. Aber ich fand das, was ja. ich gespielt habe, fand ich klasse.
0: Also man könnte, wie gesagt, man könnte Pro Evolution Soccer 6, ich glaube, da würden viele Fans ähm, das sekundieren, als, als eines der Besten in der Reihe bezeichnen. Vielleicht auch als prägendes Spiel. Ähm, aber äh, es zeigte sich auch, dass... In dieser Phase hatte EA noch große Probleme anzuknüpfen. Die mhm. Erfolge kamen zwar schon wirtschaftlich, natürlich durch die Lizenzen und so weiter, ähm, aber ich erinnere noch, wie wir damals überlegt haben, die einzige Chance für EA mit FIFA an diese Qualität ranzukommen, wäre, ähm, die Entwickler zu kidnappen, die japanischen. <lacht> Oder die abzuwerben. Ja, ähm, das stimmt. Man muss aber gerechterweise sagen, dass EA sich dann erfolgreich herankopiert hat, an all das, was PES gemacht hat. Denn man konnte dann über die Jahre hinweg tatsächlich erkennen, dass Features ja fast dreist kopiert worden sind und Elemente. Ähm, Richtig. Als EA und das dann schaffte, hat PES den Spieß umgedreht und Konami. Und die haben dann wiederum was kopiert. Also es entstand dann so ein Battle zwischen den beiden. Ähm, 2005 gab es dann zum Beispiel in FIFA 05, konnte man den ersten Charakter selbst erstellen, also wie in so einem Rollenspiel. 2006 gab es in FIFA FIFA 06, eine neue Engine, also mit noch besseren Animationen und so weiter. Und, der, und EA versuchte sich immer mehr hin zum, ja, zum sogenannten Fotorealismus zu bewegen und die Sache ein bisschen detaillierter zu gestalten. Auch die Teamchemie wurde da zum ersten Mal ähm, aktiviert innerhalb der, der FIFA-Spiele. Aber es gab keinen Meilenstein für mich mehr, wenn ich das jetzt so heraus Picken müsste. Vielleicht muss man sagen, gab es noch ein wichtiges, prägendes Spiel, das die ganze Branche letztlich verändert hat und das das Kräfteverhältnis auch komplett umgedreht hat. Und das war 2013 ähm, in FIFA 14 das Ultimate Team. Ähm, die, dass das so eine Erfolgsgeschichte werden würde, hätte sich ihr wahrscheinlich damals auch nicht gedacht. Es war natürlich schon ein bisschen abzusehen, äh, dass Mikrotransaktionen äh, sehr erfolgreich sein können. Mhm. Aber die die Einnahmen, die EA damit gemacht hat, die haben dafür gesorgt, dass jetzt im Grunde gar kein Wettbewerb mehr besteht zwischen PES und FIFA, weil sich FIFA nicht mehr orientieren muss an der spielmechanischen Überlegenheit aus zwei Gründen. Zum einen FIFA hat sich selber sehr stark gesteigert. Ich empfinde es immer noch als schlechter auf dem Platz als PES. Aber man muss attestieren, dass es eben auch ein gutes Fußballspiel ist. Und zum anderen ist ähm, aus ökonomischer Sicht Pro Evolution Soccer so weit abgeschlagen, dass das eben für EA keine Rolle spielt, was die Japaner da machen. Und die Japaner ja. haben wiederum Ultimate Team kopiert und ebenfalls Mikrotransaktionen integriert. Ähm, eigentlich ist der Fußball für mich nach Pro Evolution Soccer 6 spätestens danach, ähm, steht ja auch still, wenn man so möchte. Und ja. Es gab noch Dinge wie das erste 11 gegen 11 online. Ne? Da darf man auch nicht vergessen, das gab es in FIFA 17. Spielt zwar keiner. <lacht> äh, oder ja. Matthias, hast, hast, hast,
1: Nein, hast du mal 11 gegen 11 gespielt? Ja, ich habe es mal probiert, aber ähm, zwei Matches oder so, dann habe ich es wieder gelassen. Nee, ich habe es auch mal weg. probiert,
0: es war das ja. reinste Chaos.
2: Ja, genau. Irgend ist, Irgendwann gab es auch... Im Eishockey gibt es Ähnliches. Mhm.
1: Auch auf 360 gab es bei irgendeinem FIFA zum ersten Mal, dass man bei einem Online-Spiel nur einen Spieler steuern konnte. Das war auch interessant. Aber dann ist man halt doch links außen ja. rumgestanden und einem war langweilig. Und am Schluss haben doch alle zu stürmen begonnen, weil sie halt Tore schießen wollten. Insofern, ähm, da gab es schon interessante ja. Sachen. Aber ähm, wie du sagst, ich, ich finde auch... Ähm, ich war selbst, bevor ich in die, in die Spielebranche als Redakteur einstieg, begeisterter Pro Evolution Soccer Spieler, bin auf Turniere nach München gefahren, habe auch ganz ordentlich spielen können ähm, und so die Begeisterung von 2001 bis 2005 bis PS6, die war wirklich großartig und da hatte man auch das Gefühl, EA hat, äh, hat Probleme, also weil, weil Konami halt das so gut gemacht hat, in Frankreich, Italien und Spanien war die Marke noch erfolgreicher als in Deutschland, Konami hat Turniere, hat gemacht Hat den E-Sport ähm, schon damals ein bisschen gepusht. Ähm, ich weiß auch als Journalisten, wir waren dann ähm, ähm, beim, beim Europameisterturnier, wo der, wo der deutsche Weltmeister auch dabei war, sowas in die Richtung. Da hatte man wirklich das Gefühl, die sind gleich auf, in mancherlei Hinsicht voran, aber ähm, ab, ja, ab so den 6., 7., 8er Jahren hat, hat EA dann. Äh, das, das Rude übernommen und wie du sagst, heutzutage müssen sie sich ja nicht mehr daran orientieren, was die anderen machen. Das sind sie zu wichtig und nee, zu ich, groß.
0: Ja, ich, ich würde sogar sagen, dass danach sogar noch, nach, nach, nach Revolution Soccer 6 war für mich spielmechanisch auch noch die nächsten drei, vier, fünf Jahre mindestens äh, war, äh, war, war PES überlegen, aber als dann... Ja, ja. Als dann, tatsächlich, äh, als dann tatsächlich FIFA, also ab FIFA 14 und mit diesem Ultimate Team Erfolg, der auch dafür gesorgt hat, dass natürlich die Masse zugreift. Richtig, ab da war ja ähm, FIFA auch quasi das
1: fast jedes Jahr eines der zwei erfolgreichsten Spiele der, der Welt, was es davor ja, nicht und war. Und ähm,
0: ich glaube, das hat auch zum zu so einer gewissen ähm, ja, vielleicht Ernüchterung geführt. Denn äh, CBS hat ja noch bis, bis 2018 ähm, hat er, glaube ich, 2017, 2018, meine ich, hat er noch, war er noch verantwortlich. Also eigentlich der, der Architekt hinter, mhm. hinter der Qualität von PES. Ähm, ich glaube, es ist auch so ein bisschen zermürbend, wenn du jedes Jahr in diesem Wettbewerb bist, Du bist zwar auf der einen Seite, bist du spielmechanisch klar besser, was auch viele viele ähm, Redakteure und Kritiker weltweit äh, ja attestiert hatten, aber gleichzeitig musst du immer erkennen, dass du dass du irgendwann wirtschaftlich hoffnungslos unterlegen bist, weil Electronic Arts natürlich in diese sauteuren Lizenzen investiert hat. Ne?
1: Ja. Und du nur noch die russische Meisterschaft bekommst.
0: <lacht> ja, oder sowas. Ähm, aber <lacht> das war dann auch so, ja, es... Es war nicht real Realsatire, es war ein bisschen lustig zu beobachten, wie dann, dann hat Konami versucht eben Ligen aus, aus Südamerika, ähm, irgendwie aus Osteuropa, keine Ahnung, ähm, an sich zu binden, damit sie wenigstens etwas originale Namen mhm. haben und Anziehungskraft im lokalen Markt. Ähm, was mir dann nicht gefallen hat, war, dass Konami und EA sich dann nicht mehr viel gegeben haben in Sachen PR und Co. Also da waren die, da gab so viel Bullshit Bingo in Pressemitteilungen auf beiden Seiten, was jetzt neu sein soll. <lacht> Ja. Und meist stand dann irgendwie sowas wie äh, full realistic authentic dribbling, weiß ich nicht. Ähm, und du hast es gespielt und dir gedacht, meine Güte. Jetzt ja. haben sie da irgendwie eine Textur geändert und da an der einen Stelle kannst du andere Bewegungen machen. Aber
1: ja. das hat auch man zu hat, so einer
0: Ermüdung geführt. Ne?
1: Richtig, man hat auch bei, bei, ja. de, bei den E3-Präsentationen von EA seit vielen Jahren das Gefühl, sie sagen eigentlich jedes Jahr, ja, also ab diesem Jahr verhalten sich die Verteidiger realistisch und ab diesem Jahr ist es Tafel gut. Richtig realistisch, ja. Genau, richtig, ja. ja.
0: Ja. Und wie gesagt, auch bei Konami war es dann so, wir werden die beste Fußballsimulation aller Zeiten dieses Jahr anbieten. Mhm. Das war auch immer so ja. dieses. Und dann die Feature-Listen. Ich meine, da musste man auch sehr kreativ sein. Da frage ich mich immer, wer das, wer das schreiben musste. Du hast ja dann tatsächlich über eine DINA-Vierseite Feature-Listen bekommen, was dieses Spiel jetzt in Sachen Pass, Dribbling und Co. Anders mhm. macht. Ja, das war schon eher. Da, da wurden Romane geschrieben, die eigentlich nichts äh, mit dem zu tun hatten, was auf dem Platz passiert ist. Das <lacht> ähm, aber meine Ernüchterung über, das, äh, über dieses Fußballgenre ähm, ist vielleicht nicht der allerbeste Schlusspunkt für unseren Talk über Sportspiele. Ähm, aber die zeigt vielleicht auch, dass jetzt so, und das wäre vielleicht meine Abschlussfrage an euch. Ähm, wenn ihr diese Genre, die wir jetzt besprochen haben, wenn ihr da mal drauf zurückschaut oder auch so perspektivisch die betrachtet, wo seht ihr am ehesten noch Potenzial oder wo würdet ihr euch wünschen, dass es, dass es wieder vorwärts geht innerhalb der, des Spieldesigns? Hm.
1: Ähm, also ich würde mir wünschen, aber das wird bestimmt nicht passieren, dass es einfach wieder mehr dieser Spiele gäbe. Also bei Tennis gab es wenigstens in den letzten drei, vier Jahren wieder drei, vier Spiele. Es hat leider nicht irgendwie geholfen, dass da was Tolles bei rumgekommen wäre, aber ähm, ein bisschen Konkurrenz, ein bisschen, also es gibt zwar ein, zwei Fußballspiele im Jahr im Download-Bereich, die irgendwie nach 3,50 Mark 50 Entwicklung und Flash-Game aussehen, aber es gibt halt nichts, was, was, was die anderen herausfordert. Ähm, am, am liebsten hätte ich, glaube ich, ein modernes tolles Tennisspiel. Aber ähm, ich leider habe ich, glaube ich, auch keine Perspektivisch jetzt keinen, keine große Idee. Wenn die vielen gut bezahlten Leute das nicht hinkriegen, dann kann ich das am, Abschl äh, am, am Abschluss eines äh, anstrengenden Talks auch nicht mehr leisten.
0: <lacht> Aber der Ben, der hat noch Energie, denn hat
2: lange Na. Golf gespielt. <lacht> Golf habe ich, ja. Ähm, also seit, seit, seit 15 Jahren spiele ich ja eigentlich fast alles, wenn ich ja, fast alles tatsächlich, was äh, irgendwie Golfspiel ist. Und äh, momentan muss ich sagen, sind die Golfspiele eigentlich ähm, gut aufgestellt, sehr gut aufgestellt sogar. Das, was ähm, 2K zuletzt rausgebracht hat dieses Jahr, ähm, ist, ein, ist eine hervorragende Golfsimulation, jedenfalls auf ähm, PS4 ähm, Xbox One am PC. Ähm, also dort sehe ich gar nicht so viel. Ich würde tatsächlich auch hauptsächlich ähm, Tennis anführen, weil Tennis ist ähm, bis auf äh, eben diese kleine Simulation, die aber auch audiovisuell furchtbar ist, wie gesagt, ähm, Full Ace äh, Tennis Simulator, die ist, 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 ist fantastisch, aber ähm, es braucht ein großes Spiel mit den, mit den großen Namen, das auch cool aussieht, wo auch ähm, in Sachen... Ähm, Physik, also was äh, Bewegung der Figuren und auch der, des eigentlichen Balls angeht, wo da was gemacht wird, halt ein neues Topspin oder ein neues Virtual tennis und ich würde mir wünschen, dass, ähm, was ich schade fand zum Beispiel zuletzt ist, dass Virtual tennis 3 war ganz großartiges Arcade-Tennis danach haben die so ein bisschen das runtergedreht und versucht so ein bisschen ähm, bodenständiger ruhiger, realistischer zu werden und haben sich, also die haben aber da ein bisschen die Spur verloren. Ich fand danach die, die Virtual tennis nicht mehr Einfach nicht mehr nicht mehr gut, die hatten keinen kein Charakter. Die waren so zwischen Anspruch, also zwischen realistischen Anspruch und, und Arcade. Ich will eine richtige, eine richtig coole Simulation und ein richtig cooles Arcade-Spiel im, im, im Geiste von Virtual Tennis, das würde ich mir tatsächlich wünschen.
0: Ja, also da, dem kann ich beipflichten. Also ein Virtual Tennis, das nochmal zurückkehrt, vielleicht mit so einem anderen Arcade Touch oder mit so einem frischen Arcade-Touch wäre sicherlich eine coole Geschichte. Ich würde mir für das Fußballgenre wünschen, aber das ist vielleicht schon fast naiv, wenn man sich die Marktsituation betrachtet, dass, dass da ein dritter Wettbewerber es irgendwie mhm. schafft über irgendeinen, sei es über einen hyperrealistischen Ansatz im kleinen Bereich oder durch einen Arcade-Ansatz ähm, im, im, im Straßenkick-Bereich, ähm, dass der es schafft, äh, da vielleicht eine neue Faszination zu erzeugen. Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr gering. Ansonsten bin ich bei den, lasse ich mich einfach überraschen bei den Sportspielen. Also auch ein gutes Boxen würde ich, würd ich, würd ich mir gerne nochmal noch mal anschauen mit den neuen Möglichkeiten, auch auf den neuen Konsolen. Ähm, ansonsten befürchte ich, dass wir die nächsten Jahre auch auf Playstation 5 und Xbox Series X erstmal more of the same erleben werden von dem, was erfolgreich
2: ist. Absolut. ja Davon gehe ich auch ja. aus, zumal ja in den letzten, Generation, ich weiß nicht, wie es jetzt sein wird, aber in den letzten Generationen war es auch immer so, dass die Serien erstmal, als die etablierten Serien von äh, EA, 2K, weiß ich nicht, äh, Konami erstmal zu tun hatten, äh, den Sprung in die neue, neue Generation ja. zu schaffen, bis das technisch alles angekommen war, vollständig angekommen war und bis auch alle Inhalte da angekommen waren. Es hat immer ein bisschen gedauert und ich sehe das auch. Also ich befürchte, es wird erstmal genauso sein und vielleicht tut sich ja dann so in drei, vier Jahren. Was?
0: Ja, und Weiß ich nicht. ein Teil zur Ernüchterung trägt natürlich auch ähm, tatsächlich 2K bei, von denen ich sehr viel gehalten habe in den Anfängen. Wir haben oft genug ähm, ein 2K-Spiel erwähnt, sowohl im Eishockey als auch Basketball. Ne? Ähm, mhm. die, die waren Vorreiter in vielen Bereichen mit Visual Concepts damals auch noch. Jetzt haben sie sich eben auch beteiligt an diesem totalen Ausverkauft, digitalen Sports, mit Mikrotransaktionen bis hin zum, zu diesem ähm, ja, elendigen äh, Casino-Flair. Kürzlich waren sie mhm. wieder in den Schlagzeilen mit der eingeblendeten Werbung im letzten ja, nba 2 okay. ähm, Das sind alles so Entwicklungen, die kann ich einfach nicht, die, die mag ich nicht. Das liegt, Da ist man vielleicht auch ein bisschen übersättigt ähm, und wird auch überrollt einfach von der großen Nachfrage da draußen, dass so viele Leute bereit sind, zusätzlich Geld zu bezahlen. Hm? Warum, warum sollen die Sportspielstudios ähm, groß weiter in KI investieren, ne, wenn es auch so geht?
2: Ja, am Ende wird ein reines Sammelkartenspiel reichen, weil Sammelkarten ja offenbar das ja. ganz große Ding in der Spielewelt, also ja, was zum Geld machen.
0: Trotzdem muss man vielleicht auch zur Ehrenrettung dieses Genres sagen, dass natürlich auch eine Qualität erreicht worden ist in der Darstellung, ähm, wo es gar nicht mehr so leicht ist, da spürbare Fortschritte vielleicht zu machen, wenn ich mir ja. den NBA 2K anschaue. Das, also der Sprung, der ist schon gewaltig, ne, zu den 90ern. Ja, ähm, mhm. Und es ist nicht abzusehen, dass nochmal ein Sprung realistisch erscheint, oder Matthias?
1: Nein, das ist richtig. Also durch den Jahrestakt und ähm, durch diese audiovisuelle Qualität, wenn man das abzüge, was dass es sich zu wenig weiterentwickelt und diese Mikrotransaktionssache, da ist eigentlich, wie du sagst, schon ein hohes Niveau erreicht, das ähm, das halt nicht mehr überrascht, das aber eigentlich vieles richtig macht. Also es ist schwierig. Es ist wirklich, ein. ich vermute, es passiert zu wenig, weil es eben so schwierig ist. Nicht, weil alle geldgierig und böse sind.
0: Nee, das und man muss ja auch sagen, dass die Entwickler haben es ja auch schwierig, wenn du, wenn du so ein Niveau erreicht hast wie ein Pro Evolution Soccer 6 damals was unheimlich, auf unheimlich komplexen Routinen beruht und dann musst du im nächsten Jahr versuchen, das zu verbessern, dann kannst du halt nicht folgendes machen, du kannst nicht Tabula Rasa machen und alles, was du hast, an Code wegschmeißen und neu machen, ja. ähm, sondern du musst darauf aufbauen, weil du weißt, du hast dein Limit vielleicht noch nicht erreicht, aber du kannst auf dieses Fundament nicht verzichten.
2: Ja, weißt du, ähm, was ich mir, ich weiß nicht, ob das ähm, machbar ist, also ob das wirtschaftlich funktioniert, ob es aus also Entwicklersicht funktioniert, aber ich glaube, ein Großteil liegt auch daran, dass die jedes Jahr ein neues Spiel rausbringen müssen und deshalb immer nur, die haben eine, die haben eine Basis und da bauen die modulhaft Dinge neu. Ja. Ähm, was ich mir vielleicht wünschen würde, aber da weiß ich eben nicht, ob das geht, dass das gar nicht gemacht wird, sondern dass meinetwegen, meinetwegen können ruhig drei, vier Jahre im Wesentlichen ähm, Kader-Updates kommen, mhm. ähm, und das eigentliche Spiel wird kaum verändert, aber dann kommt ein richtig Neues.
0: Und ich glaube, das, das ist das, was, ähm, was jetzt strategisch mögt. Okay. Genau, und, und was Konami jetzt auch macht, vielleicht auch äh, notgedrungen, weil jetzt ein Technologiewechsel ist. Sie sparen sich das äh, Pro Evolution Soccer quasi jetzt einmal. Ähm, und eigentlich hast du dann in der Entwicklung ja auch zwei Teams. Das weiß ich aus einigen Gesprächen, dass du halt, wenn du für das nächste Spiel ähm, setzt, du quasi schon ein anderes Team parallel an, also ein Teil davon. Klar, ähm, ja. Und das ist für beide Seiten, man braucht den Leuten da draußen nicht mehr verkaufen, dass es ein komplett neues Spiel ist. Man soll so ehrlich sein und sagen, das finde ja. ich auch, dieses Jahr gibt es ein Update, das kostet, weiß ich nicht, 20, 30 Euro. Ähm, da sind nur ein paar feine Änderungen drin. Und nächstes Jahr bekommt ihr das richtig neue Spiel. Wenn wir ehrlich sind, mhm. bräuchtest du für ein richtig neues Spiel oder für einen richtig spürbaren Schritt mindestens zwei, drei Jahre.
2: Ja, drei. Ja, das, das denke ich denke ich auch.
0: Ja, EA könnte sich das erlauben. Man müsste natürlich dann, wenn man schon so ehrlich ist, eben auch bei der Preispolitik so ehrlich sein und ähm, drastisch reduzieren. Ne?
2: Also, richtig, ja.
0: Und ja. Da sind wir wieder beim Thema... Wenn die Leute aber bereit sind, 80 Eben. Euro zu zahlen für das nächste FIFA Richtig. oder für das wenn nächste PES, warum soll man es dann nicht machen?
1: Wenn du jetzt 12 Millionen mal 40 Dollar Preisnachlass abziehst, dann sind wir bei einer halben Milliarde.
2: Richtig. Ja. Das, das ist ja. <lacht>
0: ähm, aber ich, ich denke, wir, wir konnten jetzt zum, zum Schluss dieses zweiten Teils unseres Sporttalks. Ähm, noch auf einige interessante Aspekte und auf einige interessante Entwicklungen aufmerksam machen. Wie gesagt, was wir nicht leisten konnten, war eine totale Detailanalyse der Entwicklung, die eben gerade im Fußball wäre die sehr müßig. Das wäre ein interessantes Thema, das kann man vielleicht sogar machen. Irgendwann wenn dieses Genre wieder so cool ist wie früher, ja. <lacht> ähm, dann schnappe ich mir Matthias und dann machen wir das mal.
1: Genau, dann ähm, legen wir ein, jeden Teil nacheinander ein und spielen zehn Matches und
0: schauen dann, was sich verändert. Natürlich hat, ja. tun wir das. Natürlich tun wir das. <lacht> wow. Wow. Ich, genau. ich hoffe jedenfalls, ihr hattet ähm, auch mit diesem zweiten Teil unseres Talks ein bisschen Spaß. Ich bedanke mich bei all unseren Unterstützern. Ähm, wir freuen uns über jeden Abonnenten und vielleicht haben Ben und Matthias noch ein Schlusswort.
2: Ähm, mir ist nur aufgefallen, dass eine Frage noch nicht geklärt wurde, nämlich wer von euch ist jetzt eigentlich der bessere virtual spieler und wann gibt es den Showdown? Ich habe es befürchtet,
0: <lacht> dass, dass du
2: Matthias in <lacht> Hoffnung machst. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ich denke nach wie vor, dass ich der bessere bin und würde mich darauf freuen, das herauszufinden, ob das denn so ist.
0: <lacht> okay, ben, also wir brauchen eine Dreamcast und wir brauchen Virtual-Tennis. Ähm, ich weiß nicht, wer es hat.
1: Ich habe, ja, ja, Dreamcast ja. und Workshop Tennis, das kann ich alles mitbringen. Auch mit HDMI-Adapter, das ja. kriegen wir schon gebacken.
0: Nee, mit deiner Hardware spielen wir nicht, da bist du im Ach Vortrag. Achso, stimmt, ja, ja, richtig, <lacht> genau. Der Controller war kaputt, genau. Nee, nee mal gucken, also, ähm, ich denke, das kriegen wir noch hin. Ähm, ja, aber lass uns das mal verschieben auf die Zeit nach, nach PS5 und XPX Release. <lacht> Klingt
2: Ist eine gute Idee, ja. ja.
0: Dann kann ich noch. üben. <lacht> <Ja. lacht> Würde ich dir raten. Okay, also ja. Sch schönen Dank jedenfalls an, an euch beide und an unsere Zuhörer. Und ich sage mal, bis zum nächsten Talk.
2: Tschüss, hat Spaß Ciao. gemacht.